0: Mi chiamo Andrea Tupac Mollica, sono un antropologo, un autore di librogame e GDR, e quella che sto per raccontarvi è una storia vera. Gli anni che vanno dai primi 2000 fino al 2010 mi sono scivolati via come sabbia tra le dita, come se avessi messo il fast forward. Ma non li dimenticherò mai perché è in quel periodo che ho conosciuto e sposato Angela, mia moglie, in cui mi sono laureato e ho cominciato a lavorare. Dal punto di vista ludico, quelli sono stati gli anni del tavolo degli infami. La definizione azzeccatissima fu di Marcellino e si riferisce al fatto che la combriccola, piuttosto nutrita di giocatori di ruolo che faceva riferimento al tavolo 1 della birreria La Luna Nera di Albano, adottava uno stile di gioco contraddistinto da due caratteristiche principali. Una predilezione per le campagne lunghe, articolate, profonde e dense di dilemmi morali ma anche un approccio segnato da tradimenti, orestiadi e nessuna pietà per i personaggi. Una vera e propria forgia di ruoli e infatti le storie che abbiamo raccontato e giocato in quegli anni ancora oggi sono parte del nostro epos ludico. È al tavolo degli infami che abbiamo sviluppato il nostro personalissimo lessico di gioco di cui vi do un paio di esempi. Il chip acronimo di calcio in panza, per esemplificare un approccio brutale e violento che adottavamo spesso quale ultima risorsa, dopo aver provato la diplomazia o il sotterfugio, ma a volte anche come overture, soprattutto quando pensavamo di essere in netto vantaggio tattico. E spesso ci sbagliavamo. E poi il sostantivo cesina, da cui il verbo cesinare, un lemma preso direttamente dal dialetto dei castelli romani, che significa strage, fare strage diretto erede del latino cede, che tanto piaceva usare a Giulio Cesare nei suoi racconti bellici. Al tavolo degli infami giocavamo soprattutto World of Darkness, anche perché avevamo un narratore bravissimo che si chiama Marco, con una conoscenza enciclopedica dei vari regolamenti White Wolf, tanto che ancora oggi lo soprannominiamo l'uomo regola. E proprio grazie a Marco, potremmo permetterci di giocare i crossover, cioè campagne in cui ciascuno di noi interpretava un diverso personaggio del mondo di tenebra vampiri, maghi, licantropi e via dicendo ma non solo, abbiamo anche lungamente giocato con i personaggi minori del Year of the Alley e quindi ghoul, kinfolk, stregoni e veggenti abbiamo giocato con le conversioni e gli adattamenti che trovavamo in internet come ad esempio quello per gli Highlander e poi abbiamo moddato il sistema in mille mille modi diversi per giocare sia in setting che tiravamo fuori da film, romanzi, serie tv, sia in ambientazioni di nostra invenzione, alcune delle quali davvero memorabili, e altre, va detto, ben oltre i cancelli del delirio. Sono talmente tante le cose esilaranti e appassionanti accadute al tavolo degli infami che ci vorrebbe un podcast a parte per raccontarle tutte. Mi limito a un paio di storie particolarmente divertenti. Quella volta che il nostro Changeling Eshu ottenne un bastone magico che gli consentiva di aprire portali per viaggiare fra i mondi, ma che lui cominciò a usare per aprire portali sotto i piedi dei nemici in combattimento e liberarsene. La punizione in cui incorse per tanta rozza prosaicità condusse alla prima scena del cappotto, cioè l'abbandono del tavolo di gioco tra insulti e bestemmie e anche della birreria. E poi quella volta in cui un nostro prode guerriero, sin troppo coraggioso, dichiarò di saltar giù dalle mura per affrontare il nemico in campo aperto. Non gli venne concessa la Rule of Cool e dovette subire i danni da caduta. Sfracellò in terra prima ancora di aver menato un solo colpo. Un'altra ancora, un'ultima. Un vampiro super min maxato per il combattimento che in un turno si trovò ad avere ancora un'azione a disposizione dopo aver massacrato tutti i nemici. Piuttosto che sprecarla, la usò per sputare un getto d'acido in faccia a uno dei suoi compagni. Adesso capite perché si chiamava il tavolo degli infami. Alla luna nera giocavamo 5 o anche 6 giorni a settimana. Fu una immersione ludica continua, grazie alla quale non solo ci siamo divertiti molto, ma abbiamo anche sviluppato una profonda familiarità con motori e meccaniche di gioco. Ma ovviamente non erano tutte rose e fiori. Nel 2002 la mia vita se ne stava andando, in effetti un po' allo sbando. Avevo rallentato con gli studi all'università, con sommo rammarico, in realtà con somma incazzatura, di mio padre e di mia madre, e mi guadagnavo due spicci facendo il musicista reggae in giro per locali e feste. Se cercate il gruppo musicale Cardamomo su Soundcloud, potete trovare e scaricare gratuitamente il nostro primo e unico album. Cominciai a notare anche una certa insofferenza da parte di Angela. Eravamo fidanzati già da diverso tempo ed era venuto il momento di decidere cosa fare della nostra vita insieme. Perciò presi una decisione dolorosa, ma che non rimpiango nemmeno un po'. Un giorno, di punto in bianco, senza avvertire nessuno né dare spiegazioni, staccai con tutto. Con i giochi di ruolo, con la luna nera, col tavolo degli infami, con la musica, tutto. In due anni terminai gli esami, preparai una mastodontica tesi di ricerca sul campo che mi valse il massimo dei voti e cominciai il mio primo impiego a contratto come custode di un cimitero. Fico, eh? Poco tempo dopo trovai un lavoro migliore come impiegato e finalmente mi sposai. Solo allora tornai a giocare, sebbene più saltuariamente, dato il nuovo menaggio familiare. Credevo di essermi piazzato su stabili binari, la famiglia prima di tutto, poi il lavoro e un po' di gioco al quale non avevo assolutamente intenzione di rinunciare, ma mi sbagliavo. Stavo per coronare il mio più grande sogno sin da quando misi le mani su quei primi due numeri di lupo solitario. Un sogno che mi ero rassegnato a tenere nel cassetto, ma che dal cassetto è uscito di prepotenza. Di questo, però, se vi va di seguirmi, ne parleremo nella prossima puntata.